1: Herzlich willkommen im ich bin im authentisch podcast Ich bin dein Co-Host Dennis Sievers und mit meinem heutigen Gast geht es um Bewerbung. Oft suchen Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter und Bewerber einen qualifizierten Arbeitgeber. Oft wird auf beiden Seiten erst im Bewerbungsgespräch festgestellt, dass man nicht so gut zusammenpasst, wie man gedacht hat. Das ist zeitfressend, produziert Frust und macht beiden Seiten nicht wirklich glücklich. Genau um das zu vermeiden, gibt es Karrierecoaches und Personalvermittler. Und was könnte es nichts Besseres geben, wenn ein Mensch sich auf beide Seiten spezialisiert hat, um Unternehmen und Bewerber von beiden Seiten aus von beiden Seiten aus miteinander zu vereinen. Und nicht nur das. Mein heutiger Gast hat sich auch zusätzlich darauf spezialisiert, Unternehmen Dabei zu unterstützen, ihre eigenen Recruiting-Prozesse zu transformieren. Wenn du wissen willst, wie du Mitarbeiter in dein Unternehmen holst, die mit Freude, Spaß und Eifer lang in deinem Unternehmen bleiben, dann freue dich auf Jutta Platen. Herzlich willkommen, Jutta.
2: Hallo Dennis, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein.
1: Ja, das freut mich auch, dass du da bist, denn das Thema, was fast ist ja auch. Sehr spannend und ich würde sehr gerne gleich in so ein kleines Gedankenspiel mit dir einsteigen. Ich würde ähm, gerne wissen ähm, oder mit dir da einsteigen, stell dir mal vor, du wärst jetzt Geschäftsführerin von einem mittelständischen Unternehmen und du willst gute Leute einstellen. Was wären so denn der Top-3-Prios bei der Auswahl von guten und passenden Angestellten?
2: Ich, möchte, ich würde Leute für mein Unternehmen gewinnen wollen, die wirklich dafür brennen, für das Unternehmen zu arbeiten und den Job zu machen. Und ich finde, es ist total wichtig, Leute nach ihren Kompetenzen, Stärken und Ressourcen einzusetzen, dass sie ihren Job wirklich mit Leichtigkeit und mit Spaß machen und voller Energie und idealerweise dabei sogar die Zeit vergessen. Also so eine hohe Motivation und wirklich Commitment und Brennen für den Job, das wäre mir als Unternehmerin besonders wichtig.
1: Oh, das hört sich, das hört sich sehr spannend an. Also, so dass die Leute in einem Flow arbeiten. So, dass, also das ist das, wenn du sagst, dass sie die Zeit vergessen, finde ich das immer spannend, ja. das verbinden ja auch ganz viele mit Flow, also dass der Kopf ausschaltet und einfach direkt daran arbeitet und die auch am Ende des Tages sagen, hey, ich habe super viel Spaß auf der Arbeit. Ähm, vor allem, ich fühle mich wohl, genau, ja, ich mache es ja. mit
2: Leichtigkeit ein Stück weit, ja.
1: Ja, das finde ich, find ich auch sehr wichtig, das merke ich bei mir äh, ja auch über die letzten Jahre als Angestellter, ist das auch sehr wichtig, dass ich mich auch wohlfühle, dass ich einen Arbeitgeber habe, der auf der einen Seite mich ja auch sieht, mich und meine Fähigkeiten sieht und dann auch, ähm, was ich ähm, auch feststellen darf, ist, wenn Arbeitgeber deine Stärken sehen und dann auch die Stelle, die du hast, auch ein bisschen dann auf einmal mit dir gemeinsam umbauen, weil sie selber sehen, dass du Stärken hast, die du in anderen Bereichen, für die du vorher gar nicht vorgesehen warst, gut aufgestellt bist oder und Mehrwert reinbringst. Und äh, dadurch die sich die Position dann ja auch, ich sag mal, wandelt und man nicht immer 100 das Gleiche macht. Das ist das, was ich gerade sozusagen feststelle und lerne. Da bist du aber natürlich sehr gut aufgestellt, da du ja schon über ein Jahrzehnt in deinem Bereich tätig bist. Was hat sich denn aus deiner Expertise heraus in den letzten zehn Jahren in Unternehmen bei der Bewerbesuche verändert und wie hat sich das positiv auf diese Unternehmen ausgewirkt?
2: Naja, früher war es letztendlich noch so, dass sich wirklich die Bewerber beworben haben und die mussten durch Assessment Center, durch Eignungstests. Mhm. Und da gab es wirklich so eine richtig schwierige Auswahl. Teilweise wurden auch so schwierige Fragen, auch so Stressfragen im Vorstellungsgespräch gestellt. Und heute hat sich das total verändert. Wir haben einen Bewerbermarkt, dass sich wirklich die Unternehmen um gute Kandidaten bewerben müssen mhm. und attraktiv sein müssen mit interessanten Konditionen, guten Benefits, Homeoffice-Möglichkeiten, Flexibilität. Idealerweise sollten ihre Mitarbeiter, wenn das möglich ist, egal wo aus der Welt arbeiten können. Und ähm, da hat sich schon wirklich einiges getan. Wir haben heute wirklich den War for Talents, vor allen Dingen natürlich in Bereichen, wo es um Fachkräfte geht. Also ich sag mal, gute Buchhalter, gute Personaler, gute Steuerfachangestellte, ITler sowieso, die können sich das Unternehmen und den Job aussuchen und sind da wirklich in einer super Verhandlungsposition.
1: Gibt es da noch weitere Positionen, die du sagst, die, die können sich die Unternehmen aussuchen? Weil die Aussage finde ich tatsächlich echt spannend, weil man ja früher immer das Gefühl hatte, man ist ja nur eine Nummer in ein Unternehmen. Ist wahrscheinlich in einigen Unternehmen auch noch so, aber du sagst, es hat sich sehr gewandelt. ITler merke ich ja auch immer mehr, also auch im Freundeskreis, was da nicht alles auf einmal für ITler Berufe entstehen oder auf was sie Lust haben und die dann ja auch sehr gut bezahlt werden. Absolut. Ähm, das und auch so das Gesamtpaket, du hast nicht nur ein super ähm,
2: Bruttomonatsgehalt, sondern noch den Dienstwagen mit Privatnutzung, Incentive. Tolle Reisen, tolle Team-Events, so rund um Sorglospaket. paket ne? Da wird Altersvorsorge übernommen, Krankenzusatzversicherungen bezahlt, Boni-Systeme entwickelt. Also da, da wird wirklich sehr, sehr viel getan, um die Leute dann natürlich auch zu
1: halten. Vor allem bei dem Fachkräftemangel, von dem hier überall gesprochen wird, ist es ja wichtig, die Leute zu halten. Also ich sage mal so, die Kosten, die man ja hat, weil man jemanden kündigt, um jemand Neues einzustellen, derjenige muss ja auch erstmal seine Einarbeitungszeit haben. Das sind ja auch weil, Kosten, weil die Person ja auch nicht von 100, also sofort auf 100 Prozent läuft, sondern weil die ja auch mal reinkommen. Das bedenken, glaube ich, viele Unternehmen gar nicht, welche Kosten dadurch entstehen. Ähm, ist das auch das, was du siehst? Dass, dass dieses Bewusstsein, Mitarbeiter zu halten, günstiger ist für die Unternehmen?
2: Absolut, weil es ist ja immer ein Investment und das Onboarding fängt ja eigentlich an, ab dem der Arbeitsvertrag unterschrieben ist. Ab dann wird derjenige ähm, eingearbeitet, soll sich äh, zu Hause fühlen, soll sich dazugehörig fühlen, wird schon zu Events mit eingeladen, es wird ihm zum Geburtstag gratuliert, es werden ihm schon Dinge nach Hause zugeschickt, die Hardware wird organisiert, da wird er auch gefragt, was hätte er denn gern für ein technisches Equipment und allein diese Ressourcen, diese Zeit, die man investiert. Mhm. Die soll sich ja dann auch irgendwann lohnen, dass man einen Return on Invest hat und die Leute dann wirklich auch durchstarten und hoffentlich langfristig ihren Beitrag ähm, leisten und sich dem Unternehmen wirklich angehörig fühlen, äh, gerne zur Arbeit kommen und sich dann natürlich auch positiv entfalten können, ne? das, so dass sie dann auch dem Unternehmen einen Mehrwert bringen.
1: Ja, also das, was ich bei dir raushöre, was ich selber bei mir merke, aber auch in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, Verbundenheit ist ein ganz tiefes Thema. Absolut, ja. Und ich würde gerne mit dir ein wenig in die Praxis reingehen, also dass wir so ein bisschen noch ein bisschen mehr Fleisch für die Zuhörer mit reinkriegen, weil du hast schon ein paar coole Sachen gesagt. Wenn dich ein Unternehmen bucht, um deren Recruiting-Prozesse zu optimieren, was sind so die typischen drei Themen, die dir auffallen und ähm, wie kann man die schnellstmöglich auch ausbessern?
2: Also das eine Thema ist die Schnelligkeit. Viele Unternehmen lassen sich viel zu viel Zeit oder haben so viele Loops, dass es einfach zu lange dauert und die Kandidaten dann schon eine andere passende Position gefunden haben. Also wenn eine gute Bewerbung eingeht, greife ich sofort zum Telefon oder schreibe eine E-Mail, wann derjenige verfügbar ist und wann wir mal kurz telefonieren können, um so die wichtigsten Eckdaten abzuklopfen. Also da denke ich, das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man dringenden Personalbedarf hat, sollte man ganz schnell reagieren und die Leute persönlich kontaktieren. Dann erlebe ich es immer wieder, dass Zusagen gemacht werden nach dem ersten Gespräch, die dann nicht eingehalten werden. Sagen wir mal so, wir haben heute das Interview und der Personaler sagt, wir melden uns spätestens bis Ende der Woche wieder. Dann erwarte ich auch, dass spätestens am Freitag, dem 6. Januar, der nächste Kontakt auch stattfindet. Und das erlebe ich immer wieder, dass solche Zusagen nicht eingehalten werden. Und das dritte Thema ist, wenn ich mich entschieden habe und eine Zusage, eine mündliche Zusage gemacht habe, dann würde ich auch direkt den Muster, einen Entwurf vom Arbeitsvertrag fertig machen und den per E-Mail dem Kandidaten schon mal zuschicken, um wirklich mein Commitment zu verschriftlichen und dass es dann auch wirklich ganz, ganz schnell geht mit dem Onboarding-Prozess.
1: Das, das ist sehr spannend, weil das ja auch wieder, was, was ich raushöre, ist, das Unternehmen durch die Zusagen, vor allem das Thema fand ich gerade spannend, ähm, ja auch dadurch das Vertrauen, was sie ja vorweg schon bekommen haben, weil der Bewerber ja dann da auch arbeiten möchte, ähm, dass sie dadurch das Vertrauen ja auch halten. Weil wenn die Zusagen dann nicht eingehalten werden, dann ist das ja schon Vertrauensbruch für den Bewerber und damit könnte der Staat der ja dann auch von Seiten des Bewerbers, denke ich, ich sag mal, mit nicht so gutem Gefühl starten und das Vertrauen müsste sich das Unternehmen ja wieder erarbeiten. Siehst du genau. das auch so oder ist das nur meine Wahrnehmung?
2: Absolut. Also ich sag mal, das ist ja immer ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Ne? Also. Wenn ich mich bewerbe, bin ich ja auch zuverlässig, bereite mich gut auf ein Interview vor, bin pünktlich zum Gespräch, kleide mich entsprechend, bringe vielleicht auch nochmal meine Unterlagen in Papierform mit, falls einer der Interviewpartner sie gerade nicht zur Hand hat. Und das erwarte ich ja dann auch von dem Arbeitgeber, dass ich entsprechend gute Vorbereitung und entsprechendes Commitment dann auch von der Seite aus erlebe und dass ich an Zusagen oder Vereinbarungen dann auch wirklich äh, gehalten wird.
1: Hat sich das aus deiner Sicht auch noch stärker professionalisiert über die letzten Jahre, Jahrzehnte? Was sagst du?
2: Also ich denke schon und wenn es allein daran liegt, dass die Unternehmen so ein bisschen gezwungen sind, wenn sie gute neue Leute an Bord holen wollen, dann müssen sie da einfach auch so eine gute Candidate Experience anbieten, ne? dass die Kandidaten wirklich so vom ersten Kontakt mit dem Unternehmen ein gutes Gefühl haben und das Gefühl haben, hier bin ich gut aufgehoben, hier hält man sich an äh, Vereinbarungen ähm, und und hier, ja, hier fühle ich mich einfach gut aufgehoben, da kann ich mir vorstellen, dass das für die nächsten Jahre mein Partnerunternehmen wird, äh, bei dem ich gut aufgehoben bin und mich auch gut entwickeln kann, mhm. dass ich gefordert und gefördert werde.
1: Ja, das, das finde ich gerade spannend, weil du hast gerade Candidate Experience gesagt, um, also dieses, dieses Wort ähm, hört man, finde ich, zu wenig. Man, man hört überall zum Beispiel Customer Experience. Ne? Das, mhm. ist, das ist total, wir wollen eine Customer Experience schaffen, aber das ein ein Mitarbeiter, ein Kunde, ein, ein eigener Kunde des Unternehmens ja sozusagen ist, aber da man da ja auch eine Experience aufbauen muss, damit der auch lange gehalten wird. Ähm, finde ich, sollte man das mit Candidate Experience, ich glaube, das könnte ein Wort sein, was vielleicht viel stärker nach draußen gehen darf, um die Transformation im Unternehmen so aufzubauen, dass sich mehr Unternehmen trauen, in die Mitarbeiter schnell zu investieren und viel zu investieren, damit die dann halt auch bleiben. Und auch langfristig dann an deren Projekten Unternehmen zusammen mitarbeiten. Ähm, ich glaube, viel geht auch in diese bessere Also was ich merke, da bist du als Personalerin natürlich aber viel mehr am, an dem Draht dran, ähm, wird auch viel mehr gefordert von den Bewerbern, dass die tatsächlich im Unternehmen mitarbeiten und mitdenken. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das früher weniger war, sondern da war eher, hier haben wir Aufgaben, arbeite mal ab und wir hier oben denken und heute wird das Kollektiv mehr eingebunden zum Mitdenken und tatsächlich gemeinsam dann gestaltet. Ähm, ist das tatsächlich so oder ist das nur eine Wahrnehmung, die ich von außen jetzt so sehe?
2: Also das ist tatsächlich so, dass es ja heute agile Teams gibt, dass es neue Arbeitsmethoden gibt, dass teilweise auch eher auf Führung verzichtet wird und es wird wirklich darauf gesetzt, dass es selbst führende Teams gibt, die sich selbst organisieren und da ist es natürlich wichtig, eine organisierte, selbstständige Arbeitsweise zu haben und auch so eine gewisse Hands-on-Mentalität, ne, mhm. dass ich die Arbeit sehe und ich da sitze und warte, ne, kommt der Chef mal wieder und gibt mir irgendwie die nächste Aufgabe, sondern dass ich proaktiv überlege, wie kann ich mich denn jetzt noch einbringen, was kann ich noch tun, um um das Unternehmen oder um meinen Bereich voranzubringen.
1: Mhm. Es, gibt ja, es gibt ja schon viele Menschen, die so ticken, die diese Hands-on-Mentalität mitbringen. Viele sind aber oder kommen vielleicht in so ein Unternehmen, was schon so tickt. Ähm, aber aus ähm, Und Bewerber kommen aber aus Unternehmen, wo das eben bisher noch nicht der Fall war und, und ähm, trauen sich vielleicht auch nicht oder kennen das auch gar nicht, dass sie eigenständig und verantwortlich arbeiten äh, dürfen. Ich glaube, da geht dann auch ein bisschen bei diesen Bewerbern auch vielleicht, die dann, Bock darauf haben und sagen, ja, das will ich machen, aber trotzdem, dass da, wenn sie in so einem Unternehmen dann neu sind, dass da so eine Angst drin ist, So darf ich das wirklich? Weil bisher habe ich hier ganz andere Erfahrungen gemacht. Ähm, wie würdest du sagen, geht ein Unternehmen, was neu denkt und diese Hens und Mentalität haben möchte, wie gehen die mit Bewerbern im Bestfall um, um genau die Leute, die das bisher noch nicht erlebt haben und deswegen mit Ängsten und Blockaden kommen? aber es gerne möchten, wie gehen die mit diesen Bewerbern um, um sie schnellstmöglich ähm, einzubetten in diese neue Kultur?
2: Also einmal denke ich schon im Vorstellungsgespräch, das ganz klar deutlich zu machen. Ich finde es eh immer ganz wichtig, dass man sich nicht nur positiv verkauft im Vorstellungsgespräch, mhm. äh, sondern auch ganz klar die Erwartungshaltung definiert. Und das darf von Bewerberseite genauso wie von Unternehmensseite gemacht werden. Und da denke ich, sollte das Unternehmen eine kurze Unternehmenspräsentation vorbereiten und ganz klar seine Erwartungshaltung und die Art, wie im Unternehmen gearbeitet wird, definieren. Und möglicherweise wäre es auch super, wenn man während der Probezeit die ersten sechs Monate dem neuen Kandidaten auch einfach einen Coach, einen Mentor zur Seite ähm, stellt, der ihn gerade in diesen agilen Methoden so ein bisschen begleitet, motiviert, ihm Mut macht, Dinge auszuprobieren. Und ich habe aktuell gerade eine Coachie, die hat so einen cholerischen Chef, der alles kontrolliert, wo sie nicht selbst entscheiden darf, und sie sagt, ich halte das nicht mehr lange aus. Das ist so, das macht mich so, ich bin das gewohnt, selbstständig zu arbeiten, mitzudenken. Und der macht mich hier verrückt. Und dann rufe ich ihn manchmal an und möchte nochmal Dinge abklären. Und da sagt er, ja, warum fragst du mich? Das kannst du doch mal selber entscheiden. Das ist so ein Hin und Her. Ne? Und da sagt sie, also das, das, das hält sie nicht mehr länger aus. Und sie sucht jetzt wirklich einen Arbeitgeber, bei dem sie wieder selbstständig Entscheidungen treffen kann, ne, ihre eigenen Ideen einbringen und umsetzen kann. Und ähm, ich glaube, das ist vielen Leuten, gerade die auch so ein bisschen Karriere machen wollen, ganz, ganz wichtig, dass sie sich auch entfalten und auch eigenständig sich einbringen
1: können. Mhm. Das fand ich gerade interessant, dass diese Führungskraft so mit zweierlei Maß misst. Auf der einen Seite totale Kontrolle, aber dann in dem Moment, wo der Mitarbeiter Kontrolle übergeben will an die Führungskraft, sagt er ja, machst doch selbst, warum fragst du mich denn? Das finde ich sehr spannend. Ähm, da darf natürlich auch noch viel auf Führungsebene passieren, dass, dass diese dann halt auch klar kommuniziert und auch klar sagt, was sie will und auch wirklich dann auch klar handelt. Ich glaube, da ist dann der Spagat zwischen das, was man dann als Erwartung setzt und das, was man dann selber auch dann tut. Aber da würde ich gerne nochmal auf dem anderes Thema nochmal mit dir eingehen. Lass uns gerne nochmal über die Bewerber reden und welche Werte und Einstellungen sollten diese denn für die Unternehmen, mit denen du bisher am liebsten auch zusammenarbeitest, so mitbringen? Also was sind so, sagen wir mal, drei bis vier Werte, die in den Unternehmen, mit denen du bisher zusammenarbeitest und Personal vermittelst, was sind so bestimmte drei bis vier Werte, die grundlegend irgendwie in der heutigen modernen Zeit mitgebracht werden sollten von Bewerbern?
2: Ich sag mal, eine gewisse Offenheit für New Work, für neue Arbeitswelten. Mhm. Offenheit auch für Digitalisierung, sich verändernde Arbeitsprozesse, eine gewisse Flexibilität, die ja auch vom Arbeitgeber mittlerweile gewährt wird. Mit Homeoffice, mit Remote-Arbeiten. Aber natürlich auch diese Einsatzbereitschaft und natürlich ein Vertrauen, was von beiden Seiten ähm, gegeben ist, dass man wirklich gut miteinander arbeiten kann und auch so eine gute Arbeitsbeziehung aufbaut, die dann hoffentlich auch langfristig ähm, bestehen
1: bleibt. Das finde ich gut, dass das mit den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, das ja genau das ist: Hands-on-Mentalität, Offenheit, also wirklich Transformation auch mitgestalten etc. Und ähm, da würde ich gerne jetzt, was unsere typische, ich bin in authentisch Manier ist, mit den drei Gegenständen, die unser Gast mitbringt, drei persönliche Gegenstände, die dir wichtig sind und die, mit denen du was Besonderes verbindest. Und dann sind wir eigentlich auch schon, und das ging re relativ flott, da sind wir jetzt schon bei jetzt fast 20 Minuten Aufnahmezeit und sind schon fast so gut wie durch. Danke schon mal dafür, weil das, das ging ja, also... Starkes und her, wie ich fand. Was sind denn so drei, deine drei Gegenstände, die du ähm, mitgebracht hast und was sagen sie über dich aus oder warum, warum verbindest du viel mit denen?
2: Genau, also ich habe einmal meinen Magneten vom Kühlschrank mitgebracht aus San Diego und da ist noch der Spruch, life is good. Und zwar <lacht> habe ich ähm, ein Jahr in USA, in San Diego bei einer Gastfamilie verbracht, habe dort ähm, meinen Highschool-Abschluss gemacht und das hat mich doch sehr geprägt, ne? also mit 15 Jahren in die USA zu gehen, in eine Gastfamilie, in eine ganz neue Welt und deswegen war es mir auch immer total wichtig, offen zu sein, äh, sehr international, sehr global zu denken und ich habe mir natürlich auch immer unter Unternehmen rausgesucht, die auch äh, global tätig waren und deswegen macht es mir heute auch viel Spaß, also mit Coaches aus aller Welt ähm, dann auch zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich einfach, dass immer mehr Globalisierung da auch auf dem Arbeitsmarkt stattgefunden hat und man wirklich die Möglichkeit hat, auch international ähm, Projekte äh, zu begleiten. Und ja, das, das ist so was, was, was mir wirklich so ähm, eine Herzensangelegenheit ist, da auch ähm, Menschen oder auch jungen Menschen so die Chance zu geben, mal so eine Auslandserfahrung zu
1: machen. Ja, das ist cool. Was mir auch aufgefallen ist, habt ihr, liebe Zuhörer, nicht gesehen, aber ich sehe sie ja in Zoom in der Kamera. Der Schriftzug San Diego, das ist eine, hat so viele verschiedene Muster und ist bunt. Und ich finde, das charakterisiert auch irgendwie dich, liebe Jutta, weil durch das Gespräch habe ich sehr viele Facetten, sehr viele Ebenen, wie ich auch, welche Dienstleistungen du heute auch anbietest. Einmal Coaches für, bist du Coach für Bewerber. Auf der anderen Seite bist du Personalvermittlerin und dann transformierst du auch noch ähm, ähm, Abteilungen mit, in Unternehmen mit, damit die Recruiting-Prozesse sozusagen noch smoother ablaufen. Ja, das ist mir gerade nur so aufgefallen, wollte ich nur mal so mitgeben, dass dieses Muster irgendwie deine Vielfältigkeit widerspiegelt. Dankeschön. <lacht> gerne.
2: Ja, das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist, Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf, ja, war geil. Das habe ich auf einer Karrieremesse entdeckt und ähm, finde das einfach so schön, weil viele... Personale sind da noch so sehr auf den Lebenslauf bedacht und dass der lückenlos ist und alles perfekt und der rote Faden zu erkennen ist. Und ich möchte die Menschen dahinter kennenlernen. Ich möchte so die Erfahrungen, die sie gemacht haben, kennenlernen und ihre Werte und ihre Ressourcen, die sie mitbringen für einen Job und so auch ihr Commitment. So ob ich das das erleben kann, dass da jemand wirklich Bock hat auf den Job und auch in dem Unternehmen zu arbeiten. Und das finde ich viel wichtiger, als jetzt so einen lückenlosen Lebenslauf zu haben. Und auch so eine berufliche Auszeit kann ja mal total wertvoll sein. Ich meine, in heutigen Zeiten erhalten viele Leute auch mal eine betriebsbedingte Kündigung, weil Teile ähm, des Unternehmens verlagert werden oder es nicht mehr so gut läuft, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Und diese Zeit sich dann mal zu nehmen und wirklich zu überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich langfristig hin und vielleicht Entdecke ich ja auch einen Qualifizierungsbedarf, schließt da noch eine gewisse Lücke, um nochmal in einer ganz anderen Richtung auch beruflich tätig zu werden. Und das macht mir besonders viel Spaß, Menschen auf dieser beruflichen Neuorientierung auch zu begleiten und da auch zu vermeintlichen Lücken im Lebenslauf zu stehen oder die eben auch positiv zu argumentieren. Ne, oder auch man kann ja, ja auch ja. mal eine berufliche Auszeit sich nehmen und Work and Travel zum Beispiel machen. Ja, einfach mal im Ausland unterwegs zu sein. Und das ist sicherlich keine verlorene Zeit.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Was ist denn dein dritter Teil?
2: Mein dritter Teil ist der Talentkompass. Das ist ein Tool, mit dem ich im Coaching total gerne arbeite, weil es Fähigkeiten und Interessen erkennen lässt und dann Möglichkeiten aufzeigt, sie einzusetzen. Da geht es also so ums berufliche Umfeld, mit dem man sich auseinandersetzt, auch so sein Suchprofil definiert. Werte, die einem besonders wichtig sind, dass man sich langfristig auch in einem Unternehmen oder in einem Job wohlfühlt. Und auch so persönliche Interessen, da füllt man ein Lebensblatt aus und geht wirklich so zurück in die Kindheit und guckt mal, wo habe ich denn schon als Kind die Zeit vergessen? Und welches Wissen, fachlich, technisches Know-how, IT-Kenntnisse, Zertifizierung bringe ich denn mit für einen Job? Und was sind auch so persönliche Eigenschaften, die mich als Mensch ausmachen? Und daraus dann so einen Beruf zu finden, den man wirklich mit viel Freude und Leichtigkeit macht.
1: Super spannend. Also, das ist ja ähm, aus diesen drei Gegenständen, sehe und höre ich von dem, was du gezeigt und gesagt hast, sehr viel, was du für andere geben möchtest, aber auch was, sehr viel, was du daraus für dich auch irgendwie ziehst. Und das, find, das ähm, hört sich sehr erfüllend an. Auf der anderen Seite interessiert es mich, in welche Richtung möchtest du dich denn weiterentwickeln? Also, wenn du anderen Menschen hilfst, sich weiter zu entwickeln, jetzt ist mal die Frage, in welche Richtung willst du dich denn weiterentwickeln? Was soll denn der nächste Step sein innerhalb der nächsten, ja, so ein, zwei Jahre?
2: Also so lebenslanges Lernen, kontinuierliche Entwicklung ist auch so ein Motto und Wert, der mir besonders wichtig ist. Ähm, so habe ich ursprünglich mal Fremdsprachenkorrespondentin gelernt, dann die Personalfachkauffrau gemacht, dann noch meinen systemischen Coach mit Zertifizierung auch beim Dachverband und mich interessieren psychologische Themen. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel auch für verschiedene Persönlichkeitstests zur Personalauswahl, aber auch um es im Coaching einzusetzen, um wirklich mal seine persönlichen Stärken äh, zu kennen. Und das sind so Themen, mit denen ich mich auch weiter äh, beschäftigen
1: äh, möchte. Okay, was ist, ist dein Fokus gerade mehr auf Einzelcoachings mit Bewerbern oder oder ist ist sagen wir mal oder ist die Präferenz eher mit Unternehmen zu arbeiten und dort die Transformation voranzutreiben in, innerhalb deren Unternehmen.
2: Ich arbeite sehr gerne sehr vielseitig. Also ich bin ja angestellt bei einem Bildungsträger als Standortleitung und hier geht es natürlich um Existenzgründungsberatung, um Qualifizierungsbedarfe abzudecken und natürlich auch Einzelcoaching-Maßnahmen äh, durchzuführen. Und in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit arbeite ich mit Expats, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, die hier gut integriert werden. Ähm, ich mache Outplacement-Beratung mit Menschen, die betriebsbedingt ihren Job verloren haben und sich neu orientieren müssen oder auch möchten, die die auch wirklich selber diese Wahl getroffen haben. Und ich coache Führungskräfte oder auch Geschäftsführer, äh, wie sie ihren Personalbereich wirklich ideal aufstellen und mache eben auch Recruiting äh, für Unternehmen, übernehme da Mandate, um eben äh, Positionen in Unternehmen zu besetzen. Und oft sind das natürlich gerade die Positionen, wo die Kandidaten ganz, ganz schwer zu finden sind. Wo man halt nicht einfach mal eine kurze Recherche in LinkedIn macht und zack, da hat man zehn Kandidaten an der Hand, sondern wo man wirklich kreativ werden darf. Und für mich macht es gerade so der Mix aus, ne? wirklich auf unterschiedlichen Ebenen äh, zu arbeiten und da wirklich auch all meine Kompetenzen, ne? die sich des Personalers einzubringen, Personaldiagnostik und eben auch äh, meine Coaching-Ausbildung und die vielen Tools und Methoden einzusetzen, um Menschen da einfach voranzubringen.
1: Liebe Zuhörer, vor allem die Geschäftsführer und Führungskräfte, ich finde, ihr habt hier eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit im Podcast. Wenn ihr das gehört habt und habt Bock, eure Prozesse für eure Recruiting-Maßnahmen, geile Mitarbeiter einzustellen, die wirklich Bock auf euer Unternehmen, eure Produkte, eure Dienstleistungen haben, dann würde ich sagen … Meldet euch nach diesem Interview, nachdem ihr das gehört habt, gerne bei der Jutta Platten. Alle Links sind in den Shownotes der Folge ähm, verlinkt und ich freue mich, dass du da warst. Ich habe wirklich sehr viel von dir mitgenommen, lieber Jutta. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten Tiefe, wir hatten Breite. Ähm, ich habe das ein oder andere Mal auch herzlich gelacht ähm, und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst und Liebe Zuhörer, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal und ich danke dir, liebe Jutta, dass du da warst.
2: Vielen Dank, Dennis. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht.